1: Что мы просветы на времени За тебя страда, А тебе дать всю славу и любовь свою Я всегда вернусь в небесную
0: Найти светлое лицо твое. Мы благодарим тебя, что это служение представлено послом Аркадием в твои божественные руки, и мы молим тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. великий Бог, Отец и Дух святой. Аминь. Будьте благословен пожалуйста, идите.
1: Слежаю себе в службу, Все духи даю, посвящаю себе в службу Бога. Так, Иисус, ими меня. Так, Иисус, ими меня. Святой милый Господь, видаю. Силу всю дух и план даю, посвящаю себе службу тоби, так Иисус цени мені, так Иисус цени.
0: Евангелие Луки, глава 18, с 15 стиха. «Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот и не войдет в Него». Здесь хочется обратить внимание на последнюю фразу. «Кто не примет Царство Божие как дитя, тот и не войдет в него». Мы не сможем войти в Царство Небесное, если мы не приняли Царство Божие как дитя. И второе откровение, что приняв Царство как дитя, совершенно не говорит о том, что мы вошли в Царство Небесное. Потому что мы принимаем Царство Небесное в двенадцати основаниях Иерусалима но мы входим в это Царство Божие посредством 12 жемчужных ворот, где мы сработаем своим крестом с крестом Христовым и своей верой с верой Божьей. Для того, чтобы получить законы и юридическое право питаться о древа жизни, которое приносит плод на каждый месяц, плод свой. И для того, чтобы вот обладать таким правом, принять Царство Божие и войти в Царство Божие, необходимо, разумеется, чтобы Христос прикоснулся. И каждый из нас должен в своей жизни пережить три прикосновения Иисуса Христа. Первое прикосновение – когда мы приходим к Нему или же когда приносят нас родители, и Христос прикасается к нам. Второе прикосновение – тогда, когда мы подходим к Иисусу сзади и касаемся края Рис Его, чтобы получить исцеление. И третье прикосновение – когда Он приходит, когда мы мертвые, и прикасается к нам и воскрешает нас. Вот эти три прикосновения – мы с вами должны пережить. И все начинается с самого первого прикосновения. Прикосновение, когда мы приходим с нашими родителями к Иисусу Христу. Иисус сказал, «Позвольте детям приходить ко Мне». Ну как приходить? Этих младенцев приносили родители. И мы должны понимать, что это не только говорится о младенцах, это говорится о каждом из нас. Что для того, чтобы получить Царство Божие, получить Его – Необходимо, чтобы наши родители в лице Сиона, церкви Иисуса Христа, и в лице конкретных родителей, в лице человека, представляющего Отцовство Бога, принесли нас к Иисусу и посвятили нас, чтобы мы получили законное право на Царство Божье. Но это первое прикосновение Христа. И это прикосновение дает нам только право принять Царство Божье, Но совершенно не говорит, что мы вошли в Него. Чтобы войти в Него, нам необходимо начинать терять жизнь. Писание говорит, что женщина, страдавшая 12 лет кровотечения, подошла сзади и сказала, «Если я только прикоснусь к края рис Его, я получу исцеление». Вот эти 12 учений, 12 оснований, должны нам позволить в смерти Господа Иисуса Христа потерять свою душевную жизнь, где мы умираем для своего народа, для дома своего отца и своих расливающих желаний. И мы прикасаемся к Иисусу, и Иисус говорит, «Сила вышла из меня, кто-то прикоснулся ко мне». Петр сказал, «Господи, Тебя так много теснят и толкают». «И ты говоришь, кто-то прикоснулся?» Он говорит, «кто-то прикоснулся ко мне, потому что сила вышла из меня». Иисус знает, когда к нему прикасаются святые. Он знает, когда люди творят угодную волю. Он знает, когда люди входят жемчужными воротами. Он знает, потому что Он сам прошел через эти жемчужные ворота. И третье прикосновение — это когда мы с вами будем лежать в горизонтальном положении. Когда мы не можем прийти к Иисусу, когда нас даже не могут принести к Иисусу, Он должен сам, Его Величество, изъявить желание прийти к нам и дать нам третье прикосновение и воскресить нас, как Он воскресил дочь Иира, которая была лет двенадцати. То есть учение должно нас воскресить. Учение Христа должно восцарить воскресение Христова в наших телах. Поэтому каждый из нас должен ощутить в своей жизни три прикосновения. Вот сегодня мы будем свидетелями первого прикосновения, когда Господь будет прикасаться к младенцу. И это прикосновение каждый из нас испытал. Разумеется, если мы находимся в Церкви Христовой и признаем порядок Божий, то мы испытали это первое прикосновение, Но впереди еще два прикосновения, посредством которых мы сможем войти в Царство Небесное, которое мы только сегодня получили. Ну, многие, разумеется, уже вошли в это Царство Небесное. И у нас здесь записочка. «Дорогая церковь и пастор Аркадий, прошу вас посвятить моего ребенка Господу, Ане Панфилова». Вот я попрошу Аню Панфилову выйти сюда. То есть она... Хочет, чтобы посвятили ее ребенка. И сейчас Иисус будет прикасаться к этому ребенку. Вы скажете, ну вот, мама выносит ребенка. Ну, сейчас другая мама будет брать в руки этого ребенка. Это церковь Иисуса Христа и другой папа. Проходи, пожалуйста, сюда. Это человек, который представляет отцовство Бога. Но в данном случае я несу эту роль. Так как нашего отца нету, он позволил мне сегодня молиться за этого ребенка. Поэтому мы должны понимать, что если бы она без церкви, без пастыря совершила бы этот акт, Иисус бы не прикоснулся. Только церковь Иисуса Христа и посланник Божий представляют тех родителей, которые могут принести младенца ко Христу, чтобы он прикоснулся. Встанем, пожалуйста, протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности. Да, и будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за это чадо, которое сегодня предстоит перед Твоим лицом. Я благодарю Тебя, Господь, что мы сегодня находимся на месте, на котором положена память святому имени Твоему. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы принимаем сегодня это благословение согласно Слову Твоего и благословляем ее чада, Да благословит Тебя, Господь, да порезает Тебя светом лицом Своим и помилует Тебя и додаст тебе мир». «Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизится. Да будешь ты славную диадему в руках Господа и царским венцом в дланях Его. Да будет благословенна милость в жизни твоей Господа нашего. Да придет все это на тебя и исполнится во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Все, пожалуйста. садись, пожалуйста. Христос прикоснулся к ней. Еще у нее впереди два прикосновения – но это будет уже зависеть от нее. Она должна будет прийти сама, а третья, она уже сама не придет. Христос сам должен прийти к ней и прикоснуться, и воскресить ее державой жизни.
2: Жить. Без тебя трудно в мире жить Наступает коварное зло И идти тяжело, тяжело И Иисус, добрый, чуткий друг Дай коснуться твоих мне рук Ощутить твою силу мой и понять ты готов помочь, и Иисус, ты спаситель мой, Ты источник воды живой, знаю я, что лишь ты один, Над стихиями властели, Лют над землей опять дожди, А я слышу, терпи и жди. Ты ответишь, загрешь, да, И учусь я терпеть и ждать. Иисус, добрый чуткий дай коснуться твоих мне рук, Ощутить твою силу мощь, И понять ты готов помочь. Тебе я ношу покой, Я готов все отдать ему И всем сердцем воспеть хвалу. Я там столько коварной жизнь, Жду и верю, что ты придешь Победитель греха моего Иисус, добрый, чуткий друг Дай коснуться твоих мне рук Ощутить твою силу мощь И понять, ты готов помочь Я живу тобой, день придет, и покину мир, И там вечно я буду с ним. Иисус, добрый человек, и друг, Дай коснуться твоих мне рук, Ощутить твою силу, мощь, И понять, ты готов помочь. Ты источник воды живой, знаю я, что лишь ты один над стихиями властьели.
3: Послание к Ефесянам, 4 глава, с 22 по 24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Мы продолжаем пребывать в этом откровении, которое дал Господь для Церкви и послал это откровение через свой порядок, через человека, представляющего отцовство Бога, для того, чтобы приготовить святых к встрече с Господом, но прежде чем мы будем вознесены, будем восхищены, нам предстоит еще совершить некоторые дела на земле и необходимо быть готовыми. Мы продолжаем обращать внимание на эти три глагола «отложить», «обновиться» и «облечься». Как написано у пророка Исаи, «Радостью буду радоваться о Господе. возвеселиться душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством. Ибо как земля произращает, как сад произращает посеянное в нем, как земля плодоносит, приносит плод». Так, таким образом, Господь явит правду и славу пред всеми народами. То есть, чтобы участвовать в этих три глаголах, трех глаголах, чтобы облечься в эту Божью славу, в нового человека, в воскресение Христова, необходимо пройти через весь процесс. То есть, есть закон посева и жатвы. То есть, есть время, когда... Господь сеет. Есть время, когда Он посылает дождь ранний и поздний, и потом наступает жатва. И вот таким образом Господь проявит славу Свою пред всеми народами, как жатву. То есть это слава Божья в среде народа, народа Божьего. Она указывает, что приходит время жатвы. Мы остановились на исследовании одежд правды, в которые нам предстоит облечься, в частности на размере той цены, которую нужно заплатить за право облекаться в одежды правды, и уже рассмотрели шесть условий и остановились на исследовании условия седьмого. Седьмое условие за право облекаться в одежды правды, чтобы вершить правосудие Бога, это обличение в искупление, обусловленное в соблюдении Песах Господа по уставу, установленному Богом. В уставе Песах достойное вкушение Агнца Песах состояло как в требованиях особого рода одеяния одежд, несущих в себе готовность вершить правосудие Бога, так и в особого рода требованиях, необходимых для достойного вкушения самого Агнца. То есть Агнец должен был приготовлен быть особым образом, и сам человек, который будет вкушать этого агонца, тоже должен был приготовлен особенным образом. Несоблюдение этих требований в любом их аспекте не освобождало человека от исполнения над ним приговора смерти, и, напротив, соблюдение устава Песах делало человека причастником к производству суда Божьего над первенцами Египта. Исход 12, 12. «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». И мы помним, как следствие первенцы Израиля должны быть посвященными Богу. В этом суть жизни святых людей, когда первородное, первенцы, принадлежит Богу, посвященное Богу. Из имеющегося постановления следует, что первенцы Египта, от которых зависели египтяне, являлись богами Египта. Нам следует помнить, что наша зависимость определяет наше божество, наше упование и наше поклонение». Первенцы Египта представляли образ души человека, который отказался потерять свою душу в смерти Господа Иисуса, чтобы умереть для своего народа, для своего дома и для своих душевных желаний и предпочтений, противящихся желаниям Бога. То есть такая возможность дана была человеку, но он сделал выбор, отказался потерять. То есть слишком это было для него дорого. Вот как жена Лота, она, выходя из Садома, она оглянулась назад, при том, что была заповедь такая, иди и не оглядывайся, не оглядывайся назад. Дорого было то, что покидала, и оглянулась, и осталась вот таким памятником неверной души. «Праздник Песах в кожаных одеждах, который сделал Бог для искупления первого Адама, еще прежде создания мира, был предназначен Богом быть благословенной судьбой всех уверовавших. Потому что именно в достойном вкушении Песах Бог получал возможность исполнить суть всех своих наследственных обетований, включая совершение своего суда над своими врагами в лице нечестивых, мира, унижающие нищеты и всякого рода болезней и немощи, угнетавшими его избранный остаток». И когда Бог начинает судиться со всеми этими богами, со всеми этими врагами, человек вдруг начинает «Господи, за что? Почему так со мной произошло? Что такое, Господи? Ты меня зачем поставил в такое положение?» и так далее. Бог судится с первенцами Египта, Бог судится с богами Египта и таким образом выводит человека из душевности. Но вот здесь, конечно, доверие Господу человека проявляется. «Чтобы нетленные сокровища праздника Песах, содержащие в себе причастность к роду Бога и к праведности Бога, могли стать нашим наследием». Писание вменило нам необходимость выполнять 10 условий, а вернее, пребывать в этих 10 условиях, и мы их знаем, но сегодня мы будем говорить о десятом условии, а пастор его так обозначил, это «триумфальное», то есть там, где проводится черта, и Бог начинает являть свой триумф, свою победу, свою славу в святых своих. Он Написано, Он придет прославиться во святых своих. Исход 12.11. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны». Это обновленный ум. обувь ваша на ногах ваших», «Готовность». «Возвещать мир, благовествовать мир, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это Песах Господа. Мы говорим о поспешности. Что обозначает поспешность? Элемент поспешности при вкушении Песах настолько был важен, что он неоднократно приводится в Писании как некий неизменный закон. Именно этот элемент был задействован в вышествии из Египта, и именно этот элемент был возведен в ранах особого знамения. Мы стали рассматривать восемь признаков, определяющих поспешность при достойном вкушении сапесах, и остановились на седьмом признаке. Седьмой признак «Есть Песах Господа с поспешностью» на иврите означает «Укрепляться всякою силою по могуществу славы Божией во всяком терпении и велико... с великодушием и радостью» Колоссянам 1.11 То есть э, всякая сила Бога, существует множество сил Бога и определенная часть силы Божия укрепляет часть нашего естества. У Бога очень все взвешено, очень спланировано, сбалансировано. Он хотел, чтобы святой человек, рожденный им для вечной жизни, соработал с ним вот таким образом по каждому аспекту. «Всякая сила Божья обусловлена во всяком всеоружии света, которым мы призваны противостоять амбициям своего собственного Египта, чтобы, выходя из зависимости Египта с народом Божьим не вынести его с собой в пустыню». что если мы не поразим этот Египет в самих себе, или не позволим Богу сделать это, Он, тот, который поражает, Он говорит «А я, пройду по земле египетской и произведу суд. Но Бог делает это в соработе с человеком. То есть мы даем ему право нашими словами, нашим отношением к нему, нашим доверием к Богу. И, конечно, это печальная трагедия. Вот Люди падают костьми в пустыне. То есть во времена, когда Бог освящает народ свой, Множество, множество падают костьми. То есть вера иссыхает, истощается, заканчивается как-то, и вот человек превращается вот в, в такой вид благочестия, потому что а, не рассчитался, то есть не участвовал с Богом в этом суде, не стал на сторону Бога. И не пасть от этого Египта костями в пустыне, как это случилось с народом израильским, который вышел из-под власти Египта, но который вынес с собой Египет на плечах в лице своего идола Римфана и явил похоть свою в предпочтениях его пищи, манни небесной, и роптал и плакал, что не мог напитать душу свою мясом, дынями, чесноком и репчатым луком. Я думаю, что это уже в прошлом. Я давно не видел вот такого ропщущего и хнычащего такого святого человека. Вот. Как-то все убоялись Господа. И с теми, кто хнычет, мы как-то не общаемся, я так думаю, и вы тоже. Вот. А народ здесь как-то убоялся. Я вот пытаюсь припомнить вот в недалеком будущем. Я не помню, чтобы кто-то хныкал или роптал. Да, святые попадают в трудности, но с надеждой на Бога исповедуют, иногда просят помощи. Конечно же, помощь есть у Бога, в Иерусалиме есть помощь, утешение есть. Написано, как утешает кого-либо мать, так будете вы утешены в Иерусалиме. То есть там есть вот это... Материнская ласка, материнское тепло, этот совет. Иногда, вы знаете, этот совет, вот есть совет отца. Вот. И такой трезвый, честный, взвешенный, прямой совет. Вот. А мама, мать, мать, она утешает таким другим способом она утешает, Иерусалим утешает вот, э, нежностью. Не переживай. Может быть, и совета нету но как-то пройдем. Но вот, вы знаете, я вдруг сейчас э, понял, что я давно не слышал от святых какого-то ропота или э, хныканья вот этого. Поэтому я так думаю, что мы прошли это. Это в прошлом. Те, кто вынес... Э, этого Бога на своих плечах, они уже пали. То есть, а мы пошли дальше. Так Писание говорит: они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Пребывание во всяком терпении. Вот здесь уже в противовес этому ремфану, который в поклонении себе не требует вот этого терпения. Вот. А Бог Яхве, то есть Бог Святой, Он требует таких качеств, терпения и великодушия. И радость, то есть с радостью все это, является ключом, открывающим нам возможность укрепляться всякую силою Бога. То есть Бог не поделится своей силой, с человеком, у которого отсутствуют вот эти качества терпения и великодушие И все это в радости, с радостью. Мы остановились на составляющей силы Господней, которая призвана проявляться в сердце и через сердце, искупленного Богом человека, во множестве милости и щедрот Божиих. То есть, это милость, и щедрость, щедроты множественные Бога должны проявиться в сердце человека, то есть в вере его. Ведь вот это богатство, знаете, иногда люди говорят, а если ты так вот хвалишься своим Богом, а что ты такой бедный? Написано, бедная, бросаемая буря, безутешная. Вот я положу, камни твои там на рубине, основание твое сделаю из сапфиров. Вот такое утешение Бог дает. Это богатство веры. В вере человек испытывает милости и щедроты Бога и в этой вере твердо стоит и отстаивает эту драгоценную веру, за которую святые отдавали жизнь спокойно во все времена не тот, который говорит «Я знал тебя как человека жестокого, немилосердного». Помните к Иисусу вот этот раб, который... Он же не пустил серебро Господина своего рода Он не мог познать вот эти объемы милости и щедрости Бога, исполниться верою пред лицом Божиим, потому что вера ведь это такая, такой плод или такое явление на земле весьма-весьма редкостное, особенно в последнее время. Иисус так вот и говорил, приду, найду ли веру на земле? Найду. Но она будет, и тем самым он говорил, что ее будет истинной веры очень мало, совсем. вот Малое стадо сохранит эту веру. А великое вот множество, они потеряют эту веру драгоценную. И они будут знать Господина как человека жестокого. И, вы знаете, потом люди так говорят, как-то вот Слово Божие не работает. Вот я молился, я изо всех сил молился, вот оно не работает. Ну так они вот, э, римфана своего вот, э, вынесли и уже кадят ему потихонечку. А я по множеству милости Твоей. но ну, я, вот Давид говорит, ну и все вот сыновья Бога так говорят. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой. Знаете, войти в дом и быть частью Дома Божьего – это великая милость Божья, это такая драгоценность, и поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем, Такое богатство здесь, конечно же, это не для простых людей, это для царей и священников. Множественные милости и щедроты Бога это трансцендентные силы Бога, призванные облечь нас в нового человека. Правом на владение и пребывание в силах Бога, выраженных во множестве милостей и щедротах Бога, является страх Господень, который призван задействовать эти силы для изглаживания пред лицом Бога беззаконий наших. Как написано в послании евреям, 9.14, «Кровь Христа, который духом святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Ну, можно было бы написать «очистила». Вот это слово, оно в будущем в таком времени упоминается. «Очистит». Но это говорит о том, что это будет происходить в процессе, и когда очистит, человек придет в полноту Бога, в совершенство. Там уже не будет мертвых дел. Совесть человека – это святая святых, и она должна быть очищена, освящена, и не от злых дел, как мы знаем, не от беззаконий, а именно от мертвых дел, которые есть нечистота и беззаконие. Но человек, рожденный от Бога, до времени этого не понимает. По мере того, как он возрастает, приходит в полноту, вдруг он начинает понимать, что в совести есть мертвые дела, и нужно от них очиститься. Для этого существует... Роль Бога и роль человека. Роль Бога состоит в том, что Он как завещатель наследия милостей, содержащихся в границах установленной им истины, устанавливает определенные требования, посредством которых мы можем входить в наследие необходимых для нас милостей. Для выполнения этих требований Бог через делегированную им власть посылает человеку свою помощь в личности Святого Духа и в предмете написанного Слова Божьего. То есть, смотрите, какой порядок. Представитель Бога, помазанный Святым Духом и исполненный Святого Духа, Благовествуют слова истины. То есть там есть Святой Дух и там есть Слово написанное. Таким образом Бог посылает свою помощь и выполняет свою роль. Здесь четко прописана роль Бога и роль человека. А роль человека в соработе с Богом наследие Его милости состоит в том, что на, чтобы на условиях Бога принять как Святой Дух, так и помощь Святого Духа. Ну, вы знаете, вот это происходит таким образом. Вот мы сидим, благовествуется Божье Слово, мы слушаем Его, и вдруг мы, понимаем, что это нас касается, это для нас говорится. Вот это Бог, ну, видя мертвое дело какое-то в человеке, он начинает посылать ему помощь. Но иногда человек игнорирует помощь Бога. Вот Как вы знаете, вот есть такая притча, как ну, человек... Попал в значит, там, потоп, вода поднялась, и он молится. «Господи, пошли, ангелы твои, пошли, помощь!» И вот мимо проплывает лодка. И, «Не, не, мне не надо, я от Бога жду. Что, что мне вот эта человеческая помощь?» Вот иногда святые ждут помощи от Бога, а Бог посылает им помощь, они ее отвергают. Но, знаете, это возраст. По мере взросления вдруг мы начинаем идти на служение. Во-первых, мы бедные и нищие. Человек, вот, как он больше взрослеет, познает Бога, он свою бедность и нищету начинает ощущать намного сильнее, чем человек, который только уверовал. Тот богатым себя чувствует, тот все небо в его власти. А вот человек, который взрослеет духовно, вдруг начинает испытывать бедность и нищету. Теперь он понимает, что Бог будет утешать его и насыщать в Иерусалиме. Он понимает также, что это будет происходить через помазанное слово представителя Бога в порядке Божьем, Через человека, представляющего отцовство Бога или его помощников. Бог будет посылать это слово. Поэтому он приходит, эту помощь, он будет приходить на, вот, на это святое место вот с таким трепетом. И, конечно, Богу легко, когда у человека такой сердечный настрой, помочь этому человеку. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божьих, является молитва или поклонение. В духе и в истине. Вот это же поклонение и молитва в духе происходит. То есть мы сидим, слушаем Слово, и вдруг понимаем, что Бог обращается к нашему сердцу. И мы говорим, «Господи, я принимаю, да будет мне по Слову Твоему». Нам даже не обязательно это вот вслух говорить, в сердце своем. Нужно в сердце говорить эти слова. Это поклонение происходит глубоко в сердце человека, в духе и в истине. Молитва – это не что иное, как право, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. И такое право мы призваны давать Богу только на установленных им условиях. Определенный строгий порядок. Нам уже хорошо известна молитва Давида, в которой он дает Богу право на вмешательство в свою жизнь его милости и истины. Псалом 142. Господи, услышь молитву мою. Внем ли молению моему поистине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое, вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих, простираю к тебе руки мои». «Душа моя к Тебе, как жаждущая земля, скоро услышь меня, Господи! Дух мой изнемогает, не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю». Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня, ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб» причиной высвобождения данной молитвы послужила определенная категория врагов которая противостояла Давиду это во-первых собственная плоть Давида во-вторых персонифицированный грех это ветхий человек это сатана в плоти восстает то есть и пытается достать человека ужалить в пятую его, как написано, он будет жалить тебя вот таким образом, через плоть, через твою сущность тебя ужалить. И персонифицированная смерть, то есть, то есть его имя смерть, он сам бросит все силы, чтобы уничтожить человека, и человек должен защититься. Он должен таким образом построить свою молитву, чтобы укрыться в Боге, чтобы Бог его услышал. Чтобы быть услышанным Богом, Давиду необходимо было представить Богу основание, которое могло бы служить для Бога доказательством, для вмешательства в жизнь Давида, его милости и истины. Кто-то скажет, а зачем такой сложный процесс? А зачем? Ну, я думаю, что мы у Бога спросим. Но мы уже начинаем понимать, вот здесь на земле, мы начинаем понимать, почему такой сложный процесс. Потому что мы родились в таком сложном состоянии, и Богу, чтобы спасти человека в премудрости Бог своей, заключил всех в непослушание, чтобы помиловать человека, и, и таким образом спасти, и в этом его премудрость, в этом разум его неисследим, безнабогатства и премудрости Божьей. Как человека сделать таким, чтобы он никогда больше не согрешил во всю вечность? Нужен очень сложный процесс, и только когда человек пройдет весь этот процесс, тогда он станет подобным Богу, и он никогда не согрешит. А если он не пройдет этот процесс... Но его нельзя допустить в присутствие Бога. Он будет или убит огнем, или поднимет бунт какой-то и будет убит. Он сделает какую-то оплошность изгорит просто. Знаете... Бог есть огонь поедающий, чтобы пред Ним, чтобы общаться с Богом, общаться в вечности, нужно пройти этот процесс, сложный процесс, но благословенный процесс. И, как мы знаем, результат будет потрясающий, результат будет вечность с Богом. Со стороны Давида такими доказательствами в данной молитве послужили 10 аргументов, которые Давид приводил Богу, говоря, «Услышь меня ради твоей истины и правды». То есть истина и правда в сердце человека. Если он принял и имеет в своем сердце, то Бог его услышит. И это такой вступительный экзамен. Вы знаете, много христиан, детей Божьих, так называемых, они уже вот в первом экзамене уже, уже начинают двойку получать. А как дальше? А дальше сложнее. «Ради воспоминания дней древних и всех дел твоих, потому что я простираю к тебе мои руки, потому что я на тебя уповаю». Это все аргументы. «Ради возношения души моей к тебе, ради того, что я к тебе прибегаю, потому что ты...» «Мой Бог ради Твоего имени, ради Твоей милости, потому что я раб Твой. Поэтому, Господи, услышь меня». Это аргументы. Мы обратились к составляющей первого аргумента. Это доказательство Божьей истины и правды, пребывающей в нашем сердце. Чтобы возносить свою молитву в истине и правде, необходимо, чтобы наши беззакония были изглажены пред лицом Божьим так, чтобы мы не могли их видеть в своем сердце. в своей совести. То есть имеется в виду, совесть должна быть очищена от беззаконий. Другими словами, говоря, чтобы мы не видели беззакония в своем сердце, наше сердце должно быть очищенным от мертвых дел посредством нашей сработой с истиной, раскрывающей полномочия искупительной крови Господа Иисуса, в которой Бог примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их. Речь идет о тех людях, которые сознают, исповедуют и оставляют свой грех и принимают оправдание Божие как дар искупительной благодати Божией. Воюют с грехом. То есть, помните, написано, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Против греха нужно вести войну. И э, не то, что, о, Господь простил меня, а, теперь э, могу делать, жить, как хочу. Он все равно уже меня простил. Нет, тут э, война предстоит очень серьезная. Ну и четыре вопроса, которые мы... Э, Постараемся ответить на три из них. Мы уже начали отвечать и продолжим. Я надеюсь, что мы три ответим вопроса. Чем является нет два, извиняюсь, всего два мы сегодня постараемся осилить. Чем является и какое назначение исполняет истина и правда? Мы об этом уже начали говорить. И в чем состоит цена за пребывание в истине и правде? Как сохранить себя в истине и правде? То есть прибыть в этом. Вначале заплатить цену, а потом нужно удержать. Знаете, взойти на высоту сложно, но гораздо сложнее удержать эту высоту. И какие результаты последуют от познания истины и правды? Отвечая на первый вопрос, мы говорили, что истина воспроизводит себя в правде точно так же, как отец воспроизводит себя в сыне или как семя воспроизводит себя в плоде. Это очень важная мысль, важное откровение. Его нужно понимать и видеть в своем сердце. Истина производит правду, но не наоборот. Вы знаете, там очень строгая последовательность, и нарушение этой последовательности – как эффект домино, начинает все сыпаться, рассыпаться, потом э, строение не выдерживает. Из чего следует, что истина – это корень, определяющий состояние человеческого сердца, в то время как правда или справедливость – это дерево, растущее из этого корня, как выражение этого состояния. Исходя из этого, справедливость или правда – это истина в действии или результат того, что вас производит истина. Иеремия 10:10 10. «А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живый, Он царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его». То есть Бог является истиной. Естественно, если мы принимаем Бога истины в свое сердце в виде семени, мы принимаем эту истину, семя истины, слово истины. Об Иисусе сказано также, что Он истина. Иисус сказал ему, Я исем путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Иоанна 14:6. И о Духе Святом. 1 Иоанна 5,6. «Все есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина». То есть все три личности божества, о, них, о каждом свидетельствует Писание, что он есть истина, Бог есть истина. Из этих и других мест Писания следует, что истина – это не только титульное имя Бога, но это и природное состояние Бога. А посему и рожденные от Бога будут обладать в своем духе аналогичным состоянием уже только благодаря тому, что они рождены от Бога. И только затем, то есть, вот вы знаете, в этот корень постоянно нужно смотреть, держаться, видеть его – это корневая система веры человека, доверия Богу, жизни в Боге, все тайно-домостроительство. Вот она вот здесь зарождается, и на этом стоит, и на этом держится. И если вот мы постоянно, вот проходя какие-то испытания жизненные, сложности, если мы постоянно будем туда смотреть и видеть этот корень, это дерево будет стоять, оно не поколеблется, потому что там есть этот корень. И только затем, когда мы посредством рождения от Бога будем обладать в своем духе состоянием истины, это состояние необходимо будет распространить на свою душу и на свое тело, что мы и делаем, вот, пребывая в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Ведь... Без предъявления доказательства того, что мы находимся в истине и правде, не будет услышана никакая молитва. Когда мы говорим «Господи, ради истины и правды, ради истины услышь меня». То есть мы всегда вот имеем эту мысль в виду. То есть мы приняли Бога в свою сущность через благовествование человека, посланника Бога, который благовествовал нам Святым Духом. Мы приняли, и это сделало нас истинными детьми Божьими. Дальше это уже рост, дальше, дальше правда идет. Ведь через пребывание в истине, через принятие этой истины мы становимся праведными пред Богом. Но нужно, чтобы молитва была услышана. Потому что мы сейчас говорим о священнодействии. Мы говорим о том, что в этом процессе сатана выйдет вначале попробует нас достать через нашу плоть. Не получится, потому что Бог держит нас, взращивает, учит нас. Потом Он через грех начнет жалить нас, пытаться. А потом маски будут сброшены, и он постарается нас убить. Потому что грех это состояние очень скрытое и завуалированное. Но потом он сбросит эту маску и уже бросит все силы, и мы поймем, что мы встретились со смертью. И, конечно же, нам нужно преодолеть в молитве пред Богом устоять. Если мы не представим доказательства, Бог не будет иметь юридического права помочь нам преодолеть свою ветхую натуру и стоящий за этой натурой персонифицированный грех и персонифицированную смерть. Бог не сможет. Но что, Он не всемогущий? Нет, Бог, когда мы говорим «Бог всемогущий», Он может все, что написано в Писании. Вот написано, Иисус не мог совершить никакого чуда, «Никак Он не мог совершить никакого чуда, по неверию их». «Взял бы и, и чудо совершил, верят, не верят, а я чудотворец, я Сын Божий». «Раз и совершил чудо». Он не мог совершить никакого чуда, потому что все, что делает Бог, Он делает то, что написано в Писании. И Он не делает просто так. Бог так постановил, поэтому Он не может нам помочь, не имеет юридического права. Он прописал Конституцию, как будет все работать». Далее Писание определяет истиной также и все то, что исходит от Бога, Его откровения, Его законы, Его заповеди и суды. Псалом 118, 138. «Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина». Однако, чтобы утверждать, что закон – Моисея также истина, необходимо сделать уточнение. Вы знаете, я забегу немножко наперед. Пастор сказал, вот здесь на следующей страничке будет отпознание и внедрение данной составляющей в свою жизнь будет зависеть как возможность истребления рукописания, которое было против нас, так и возможность обретения благоволения Бога. Это важная истина, на нее стоит обращать внимание и понимать ее. Ну, если, как, видеть, как она работает в нашей сущности, тогда мы будем успешны. Если мы познаем эту составляющую и внедрим в свою жизнь, то есть мы будем успешны в возрасте. На основании многих мест Писания закон действительно... Производил гнев, как написано, закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа, и на то, что в нем отсутствовала благодать, согласно многих мест Писания, и он не мог привести человека к совершенству в Боге. Евреям 10.1. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Однако из этого местописания следует, что несмотря на то, что в законе Моисеевом отсутствовала благодать и истина, она, тем не менее, присутствовала в Его тенях и образах. Вот брат Даниил говорил: ну что ж, вот Иисус Христос, что Он не был буквально назареем. Как это так? Я думал, что Он был такой потлатый, там косы у него были, и все такое, но ну, рисует его по-разному, там и все. Знаете. Закон Назареи, он буквально соблюдался, так же, как и суббота, так же, как и жертвы, но там же скрывалась... Это была тень, а там скрывалась суть. А мы сейчас смотрим не на тень, а мы смотрим на суть. Поэтому если тень нарушается, суть не должна нарушиться. Поэтому мы не смотрим на тень. Мы, ее, мы понимаем, что это тень. И эта тень нам о многом может сказать, потому что закон очень точно прописывает, однако же опять, это есть тень будущего, а тело во Христе, Колосянам 2, 16-17. Поэтому никто не осуждает вас за пищу, питье или какой-нибудь праздник, новомесяч или субботу. Это тень будущего, а тело во Христе. Знаете, мы постоянно, вникая в себя учения мы с разных сторон изучаем эту истину, и тогда у нас есть определенная полнота. Мы смотрим, чтобы в тенях нам не нарушать. И мы заглядываем в истину, в учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И мы в самих себя заглядываем. И вот постоянно с разных сторон, чтобы представить самих себя совершенными во Христе Иисусе. И нам это очень интересно. Знаете, я удивляюсь на тех людей, которые что «Да, это так сложно слушать, эти тени, образы». Это настолько интересно. Это... это это захватывающе просто. И, и, и вы знаете, если людям не интересно вот э, э, образы эти, притчи, но ну, они от этого слова не рождены, поэтому им скучно и неинтересно. Но вот, я не знаю, вот мне очень интересно, всегда было интересно. Ну, как вот я э, услышал нашего пастора, мне стало интересно вот с тех пор у меня интерес не прекращается, мне все равно интересно, интересно, и, и каждый раз, вы знаете, вот что-то новое, оно все равно, каждый раз где-то мы слышим это слово, оно, оно как бы напоминает, но все же бывает, вот я послушался совета, вот Света говорила в прошлый вторник, и там несколько проповедей. И вот такое небольшое свидетельство. Я где-то... Это 12 год, как вы знаете. Ну, и я послушал там проповеди. И я в 16 году был у, у, у пастора на Апойтманте. Я говорю, пастор, ну вот вы же так не проповедовали раньше. А он говорит, я проповедовал, Дим, ты просто не слышал. Но я смотрю на него, думаю, ну я... Я уже около 30 лет сижу, стараюсь ни одного служения не пропустить, а если вдруг пропустил, три раза прослушаю это служение, ну, ну я ж, ну, пастор, ну вы шутите, ну как, ну, как-то неудобно сказать, вы обманываете, Но ну, и, и это грубо, конечно, будет, ну как, человек Божий, он не может обманывать, но думаю, ну, ну что имеет в виду, вот я в ступор стал, и вы знаете, вот, так вот, думаю, интересно, почему он так сказал? Но он же не говорил. А вот я начал слушать эти 12-й год, и вдруг он говорил об этом, а я не слышал, представляете? И вот это слово такое, как мы его слышим, а там завуалировано очень много. Оно остается в тайне, а потом раз, оказывается, говорил. Но... Это такой небольшой, вот мой свежий такой опыт. Я хотел упомянуть, хотя не планировал. Таким образом, несмотря на то, что закон производил гнев, тем не менее он во всех своих жертвоприношениях и праздниках указывал на Христа и на его взаимоотношения со своей церковью. И чтобы сокрытая в тенях закона Моисеева благодать благодати истина стали состоянием, Человека Бог послал Сына Своего, чтобы Он искупил человека от клятвы закона, и чтобы то наследие, которое находится в его тенях и его образах, стало достоянием человека». То есть, как образ, как притча, закон совершен, написано, закон Господень совершен, просвещает очи, заповедь там Господа светла, насвящает душу, просвещает очи там, и так далее. Но она таким образом совершенна, как образ, как притча. А буквально Он был несовершен, Он не мог привести к совершенству. Чтобы сокрытая в тенях закона Моисея во благодать истину стали достоянием человека, Бог послал Сына Своего, чтобы Он искупил человека от клятвы закона, и чтобы то наследие, которое находится в его тенях и образах, стало достоянием человека. Галатам 3, 13-14. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано «Проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою». Цена нашего искупления от клятвы закона заключается в том, что Христос сделался за нас клятвою и таким образом истребил бывшее нас рукописание, которое было против нас. И Колоссянам 2.14.15 Истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, Он взял его от среды и пригвоздил ко Христу, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. «Исходя из этих и других мест Писания, подлинное благословение Авраамова заключается в правде или праведности, которая может даваться только независимо от закона, даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе». Святые в промежутке Ветхого Завета, когда обретали это, они восклицали «блажен человек», которому Господь не вменит греха. Они обретали даром по благодати независимо от дел. И этот человек блажен. Римлянам 3, 20, 24 Вот все, что мы сейчас говорим, это очень важная составляющая. Если мы можем понимать ее и внедряем в сущность вот работу этого закона, учение благословения и проклятия, тогда мы можем очень хорошо балансировать, возрастая, нам очень легко возрастать. Но это, конечно, очень важно понимать. «Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, делом человека». Любым делом, какой, какой бы он ни сделал, там он, он у, у, отдаст тело свое насажение. Это очень серьезно. Вот так, если взять, человек отдает себя насажение во имя благих дел. Ну, звучит очень внушительно. Во, Вообще-то... Когда будут жить человека, ему неприятно, это болезнь, Если он согласился, ну, герой, скажем так. Но нет никакой пользы от дела человека, совершенно от любого дела. Вот что бы он ни сделал, нет никакой пользы. Пред Богом в спасении никакой роли не играет. Играет роль Бога. И роль человека – растворять или принимать то, что дает Бог. Вот это доброе дело – а если вне этого порядка, что бы он ни сделал, это злое дело. Знаете, приносящий э, агнса в жертву, э, убивающий человека. Это равносильно, что убивается человек. Потому что, вы знаете, вот какая Господу разница там, убили вола, зарезали корову там или что-то. Проливается кровь, это творение Божье. проливается кровь, его убивают, его сжигают, его приносят, а Бог говорит, мне это не нужно, важно сработать, то есть Бог альфа, а мы отвечаем ему, он омега, он первый и последний, он открывает кейс и он ставит печать и точку, то есть а мы в нем, то есть тогда, тогда оно правильно работает. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру во Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и все лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. И я повторю, опять прочитаю то, что пастор здесь нам... Обозначил, от познания и внедрения данной составляющей в свою жизнь будет зависеть как возможность истребления рукописания, которое было против нас, так и возможность обретения благоволения Бога. Но это наша главная цель. Но а, какая разница, вот что-то у нас есть. Богаты мы там, известны, здоровы. А, ни в чем не нуждаемся, великие какие-то там, ну и что от этого? А если благоволение Бога? А кто-то скажет, ну в этом же и есть благоволение Бога. Нет, в этом благоволение Бога нет. Мы научены, мы понимаем, что то, что человек обеспечен, богат, здоров, известен, и, и у него друзей много, и все у него хорошо, и все по маслу идет это ни о чем совершенно не говорит слово правда с одной стороны означает справедливость непорочность надежность и верность как нечто твердое основанное непоколебимое и не подлежащее изменению а с другой стороны как некое происходящее и развивающееся действие как мы слышали правда оправдание праведный праведность то есть это Развивающееся действие, делающее человека праведным пред Богом, противоборствующее и противопоставляющее себя неправедности, нечистоте и скверни. Как написано, Откровение 2211 Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый, пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый, да, освящается еще. Но мы от истины перешли к правде. То есть Давид молится ради истины и правды. Быть праведным – это быть оправданным Богом. В основании есть «Бог поставил печать». Это святыня, человек, который отступает от неправды. Там имя Господа, Господь там. Быть восстановленным в правах, быть созижденным в Боге, быть справедливым, быть приготовленным к сражению – Праведный человек будет сражаться. Когда он встречается с какой-то неправедностью, он будет сражаться против этой неправедности. Быть прямым, то есть имеется в виду не быть кривым. Лукавый – это кривой человек. Прямодушный – это прямой человек. Быть ровным, быть правильным, быть твердо основанным, стоять непоколебимо, быть признанным, верным и надежным. Кто-то должен нас признать верным и надежным. «Праведность – это одно из определяющих титульных имен и достоинств, характеризующих природу Бога и природу Царства Божие внутри нас». Римлянам 14, семнадцать. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Мы говорили «быть праведным», а вот «сам праведный» Характеристика праведного человека – справедливый, беспорочный, мудрый, законный, верный, постоянный, истинный, надежный, твердый, спасающий, кроткий, благой, непоколебимый, святой, благородный, милосердный, долготерпеливый, любвеобильный, щедрый характеристика праведного человека. Если мы можем кого-то увидеть таким, значит, это праведный человек. Вот. Если себя таким видим, значит, мы праведный, праведный человек. Вот он такой. Все должно это присутствовать. и На помощь твою, мне хочется сказать, на помощь твою надеюсь Господи. Ну и... Посредством праведности Божией в сердце человека Бог регулирует и выстраивает свои отношения с человеком. Посредством праведности Божией в сердце человека Бог совершает суд, которым оправдывает непорочных и судит нечестивых. В-третьих, посредством праведности Божией в сердце человека, Бог являет свою милость сосудом милосердия и отвращает от них свой гнев. Это, таким образом проявляется праведность в человеке. То есть каким образом Бог ее использует. Посредством праведности Божьей в сердце человека Бог воздает праведнику добром и дарит ему жизнь вечную. В пятых, посредством праведности Божьей в сердце человека Бог наделяет свой народ мудростью. В шестых, посредством праведности Божьей в сердце человека Бог не спровергает крепость нераспятой природы души. И в седьмых посредством праведности Божией в сердце человека Бог воцарил для нас благодать к жизни вечной. Я вот, готовясь перед служением, вот на такое место натолкнулся. Ну и прочитал в Писании о том, что Ирод, вот взаимоотношения царя Ирода и Иоанна Крестителя, о мы знаем, что человек был праведный, Иоанн Креститель. Вот, а Ирод – это был лисица. Он вид такой, вроде бы, как был благородный, и он под праведного, так скажем, немножко хотел пройти. Но на самом деле Иисус Христос конкретно сказал, пришли от Ирода слуги и говорят, «Наш Господин хотел бы пообщаться с тобой». Он с Иоанном общался. Там написано, что он уважал, он боялся Иоанна, во-первых, он знал, что этот человек праведный и святой. Он слушался его, во многом слушался, но все-таки оставлял для себя, не был учеником, оставлял некое свое мнение. Он уже все-таки царь был и так далее. Но Иисус Христос говорит, «Пойдите, скажите этой лисице». И он назвал его лисицей. Я вообще не хочу с ним общаться. Вот. Но вы знаете, особенно после чего? Ну вот дочь там, Иродиады, то есть она танцевала, пред ним угодила, и он поклялся ей, «Что не попросишь, я дам». Она пошла к матери, Мать, ну, жена Ира, да, уже вторая там или какая жена, незаконная жена, потому что Иоанн говорил, нельзя тебе иметь ее, нельзя, такие взаимоотношения пред Богом недопустимы, вот, ну, и она говорит, вот скажи, чтобы он тебе голову Иоанна Крестителя принес на блюде, ну, и он Послал в темницу, ему сразу отсекли. Он огорчился сильно. Было больно ему невероятно. Он ценил очень Иоанна. Он общался с ним. Ну вот ситуация такая. Ради клятвы и ради возлежащих с ним. Пошли, ну, пойдите, отсеките ему голову. Вот и все. Вот Бог воздал, и все вокруг скажут. Вот Иоанн, смотри, вот. Выставлял себя, говорил, что он пророк. О, пожалуйста, результат сидел бы тихонько, молчал бы, и все было бы хорошо. А вот выставил себя, вот голова полетела. Вот, ну, это здесь мы прочитали, Бог дарит, платит праведнику добром и, и дает ему жизнь вечную. Вот у Иоанна была такая, у него была особая вход в вечную жизнь. Ну и цена, цену, которую мы призваны платить за пребывание в истине и правде, потому что мы проверили, мы обнаружили, мы поняли, что мы имеем в, своих, в самих себе эту истину и правду, и мы можем молиться пред Богом. Но вот, вы знаете, нужно сохранить, то есть цена за пребывание, это нужно охранять». Исходя из констатации Писания, цена, необходимая для пребывания в истине и правде, как правового поля для соработы со множеством милости Бога, заключается в следующих составляющих. Первое. Составляющая цены за пребывание в истине и правде – это принятие делегированной власти Бога в лице посланного им человека, из уст которого исходит песнь, словещая правду Бога. Исаия 24:16. От края земли мы слышим песнь, слава праведному. От края земли, то есть не буквально, потому что у земли края нету, это не тарелка. Это на иврите обозначает сень всемогущего. Покрывала всемогущего, крылья всемогущего, границы всемогущего. Ну и исходя из этого смысла, мы можем Сказать или наш пастор дает толкование, как бы можно было бы это еще обозначить. Что это обозначает? Что в этом месте сокрыто? Почему от края земли мы слышим эту песнь «Слава праведному»? То есть приблизительно в таких вариантах. От находящихся под сенью Всевышнего мы слышим песнь «Слава праведному». От покоящихся под покрывалом Всемогущего мы слышим песни ⁇ песнь, Слава праведному ⁇ От находящихся под крыльями Всевышнего мы слышим песни ⁇ Слава праведному ⁇ То есть там, где нету этого покрова и этого порядка Божьего, оттуда нету такой песни. От находящихся в границах Правды мы слышим песни ⁇ Слава праведному ⁇ От признающих над собой делегированную власть Бога мы слышим песни ⁇ Слава праведному ⁇ Таким образом, песни, воспевающая правду Богу, исходящая из Его истины, это возвышенное исполнение хвалы Богу за Его правду, явленную в сердце человека во множестве милостей Божьих. Отсюда следует, что люди, возносящие достойную хвалу Богу, представленные в образе края земли, это люди, обладающие полномочиями призывать имя Бога или же входить в присутствие Бога, которое определяется Писанием, как цари, священники Богу. И это условие. Знаете, можно принять истину, но не сохранить ее. Потому что вот Стефан так и обратился к народу израильскому. Вы приняли закон и завет от Бога при служении ангелов, приняли, но не сохранили, не прибыли в этом завете. А мы сейчас говорим условия, нужно сохранить это, пребывать в этом Вторая составляющая цены за пребывание в границах правового поля истины и правды – это плата за познание истины об искуплении. Иова 19, 25, 26. Ну и так как время наше выходит, друзья, я просто назову эти составляющие, а вы можете вникнуть в эти детали, и мы будем молиться и молить Бога, о том, чтобы Бог позволил нам удержать эти составляющие в нашей жизни. То есть платить эту цену, Он дает нам платить эту цену. Мы будем благодарить Его за это. Но важно помнить это, вот, эм, пред собой держать как памятник. Как сказал Иов, «А я знаю, Искупитель мой жив». Третья составляющая цены за пребывание в границах правового поля истины и правды – это разумное и волевое решение прощать своим обидчикам обиду до захождения солнца. То есть пастор здесь приводит притчу о том, как кто-то попал нам в долг. Написано «Не ложись спать, пока...» То есть не вернешь, вот особенно если этот нищий брат твой попал тебе в долг, верни ему одежду до захождения солнца, потому что он оставил тебе одежду в залог. Залог – это одна из составляющих значений залога – это образ обиды. Не обижайся, освободись от этой обиды, прости этого брата до схождения солнца. И, знаете, когда, я думаю, вы захотите послушать эту проповедь, о которой пастор говорил, там очень сильная молитва в конце, и он молится вот этими словами и говорит о том, что «Я никогда не ложусь спать с обидой, никогда». И, конечно же, вот те, которые находятся под тенью всемогущего, когда ложатся спать, у них не должно быть никакой обиды. Четвертая составляющая цены за пребывание в границах правового поля истинной правды это полное размежевание с Вавилоном. И, вы знаете, это отказ участвовать в человеческих постановлениях и решениях. Это вот, как мы слышали, вот в прошлом служении брат Даниил очень метко отметил, человек, называющийся пастором церкви, выходит и говорит, «Братья постановили». Вот, братья постановили, он прячется за братьев, это образ. Вот есть вино, растворенное Богом, премудростью. Он говорит, пейте вино, мною растворенное. А есть вино от, а, с полей гоморских. Там вот есть это однополое это отношение, этот грех. И там тоже есть вино. Это вино блудодеяния. И вот люди, напивающиеся этого вина, написано «грозды эти ядовитые, там пагуба, там яд аспидов». То есть это непорядок Божий, это отношение вот с полей гаморских, с Содома и Гамора, то, что Бог возненавидел и как образ вечного суда поставил. Пятая составляющая цены за пребывание в границах правового поля истинной правды – это необходимость поверить обещаниям Бога. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему праведность, то есть доверять тем словам, которые мы слышим от человека, посланного Богом. И таким образом мы сохраняем праведность пред Богом, истину и правду в своем сердце. И шестая составляющая – а цены за пребывание в границах правового поля истинной правды – это быть приготовленным к отношению с Богом, как своим супругом. Как написано, «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Солов в имя Его, и Искупитель твой – Святый Израилев. Богом всей земли назовется Он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена». Говорит Бог твой, на малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю. Так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. И завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». «Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней». Это славное обетование Бога, которое мы слышали много раз, приняли в свое сердце, и оно делает нас непоколебимыми. Поэтому будем благодарить Бога и радоваться на этом месте, что Он хранит нас и дает нам возможность слышать слова правды, слова истины. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за эту возможность быть на этом месте, быть частью этого места, слышать Твое Слово, пребывать в этих словах истины Твоей и являть терпение и <смех> утверждаться правдою Твоею в Духе нашем, ожидая Твоего явления с неба, когда Ты придешь прославиться во святых Своих. И это произойдет, как земля производит произрастения Свои. Так Господь явится во святых и проявит эту правду и славу пред всеми народами. Не все и не всегда могли увидеть эту славу, но Ты всегда являл Свою славу на земле. Славой Господней полна вся земля, но Ты обещал явить эту славу необыкновенным образом, когда Сын Божий, Явит себя в телах святых, и мы будем обличены в воскресенье Христова, и исполнится слово, написанное «Смерть». Где Твое жало, ад? Где Твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Господи, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за эту дивную премудрость Твою, и за этот узкий путь, за эти тесные врата, и за истину Твою в устах посланного Богом человека, которого Ты дал в нашу жизнь и определил нас и поставил в такое место и в такое время, чтобы мы могли воспользоваться этой премудростью, войти в завет с церковью, с Иерусалимом, и быть обрученными с Сионом век. Я благодарю Тебя, Господи, что я нахожусь на этом месте. Я благодарю Тебя, что Ты соблюдаешь и сохраняешь и во время бури, и во время потрясений, и во время, когда смерть приходит и желает расторгнуть, жизнь, которую Ты дал. И забрать эту жизнь Ты сохраняешь святых своих. И сохранил нас до доселе, и мы живы, и не умрем, но будем жить и возвещать дела Господние. Мы благодарим Тебя за эту милость, за охрану, за благополучие, за жизнь. Благодарим Тебя за Твой порядок, за церковь, за святых, Молим Тебя, чтобы сила Твоего исцеления возросла в теле святых Божьих людей. Мы благодарим Тебя за исцеление действующее в теле нашего пастора. И молим Тебя, доявится да милость Твоя для народа Твоего, чтобы он мог быть с нами на этом месте и поделиться тем, чего не достает вере нашей. Мы нуждаемся в этом Слове, в этом утешении, в этой милости и молим Тебя во имя Иисуса Христа. Да явится милость Твоя для святых Твоих, и да возрадуется народ Твой, пред Лицом Твоим, и радость наша да будет полна. Мы благодарим Тебя за все драгоценные обетования и поклоняемся. Пред Тобою великий Бог, Отец и Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею, непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Будьте благословенны. Следующее служение будет в пятницу в 7 часов вечера на этом месте. А теперь можете поприветствовать друг друга святым приветствием по обыкновению нашему.